0: Willkommen zu Wolfgangs View. Heute mit Reflexionen über Selbstliebe. Und das scheint ein ganz wichtiges Thema zu sein. Draußen gewittert es also. Wenn ich vielleicht auch eine Stimme habe oder eine Stimmung habe, wo es ein bisschen grummeliger oder grolliger geht, wenn es im Hintergrund wirklich rollt, dann ist es das Wetter, oder? Okay, Selbstliebe ist das Thema. Was verstehen wir darunter? Ich kümmere mich doch um mich selbst. Und ich möchte das jetzt mal beim Thema Impfen machen. Und ich will gar nicht so sehr darauf reingehen, ist Impfen nur gefährlich oder nicht, was jetzt hier die ganze Corona-Welt macht. Aber beim Impfen ist interessant zu prüfen, wie sehr liebe ich mich selbst. Also erstmal grundsätzlich jede Impfung oder jede Nadel, die in den Körper geht, ist ja eine Körperverletzung. Und wie gerne mache ich das? Wie gerne lasse ich das zu? Und dann ist es ja so oft gesagt, ach, ich könnte doch so wieder alles sein wie vorher. Das erinnert mich daran, dass so manche sagen, wenn sie 60 werden, ach, könnte ich nochmal 20 sein. Forget it. Das geht nicht. Du kannst ein junger dynamischer Sechziger sein, aber wir drehen die Uhren nicht zurück. Das Leben geht vorwärts. Und gerade heute habe ich einen Podcast gelesen, wenn nicht Podcast gelesen, einen Post gelesen, und da stand drin: Ja, wir haben zwei Leben, und das Zweite beginnt, wenn wir realisieren, dass wir nur eins haben. Und das ist, wie sehr lieben wir es zu leben und wie sehr lieben wir uns. Und was mich am meisten an dieser ganzen Impfarie stört, immer dieses klassische Alternativlose, das halte ich generell für einen Nonsens, gibt es ja nicht alternativlos auf der dualen Ebene, gibt es immer eine Alternative. Aber die Mehrzahl der Menschen aus meiner Sicht macht sich zum Opfer. Die wenigsten haben wirklich wohl überlegt, lieben sich so sehr, dass sie das Beste für sich wünschen, auch für ihren Körper, haben genau, sich, weil sie sich selbst so wertvoll nehmen, den Körper und ihr wahres Ich, analysiert, wem traue ich ganz bewusst? Wer hat welche Fachkenntnis? Was bedeutet es? Was sind die Chancen? Was sind die Risiken? Und es ist, ist ganz klar, es gibt Risiken, es ist eine Notfallzulassung, es gibt viele Menschen, die wirklich auch ganz schlimme Ergebnisse haben, aber es ist ähnlich wie beim Autofahren. Es gibt Autounfälle, manche sterben dabei, Flugzeug, manche stürzen ab. Es gibt immer diese Risiken, darum geht es nicht. Die Frage ist nur, wie sehr wäge ich ab? Und was ist mir jetzt wirklich, wirklich wichtig und wo verdränge ich? Und wenn das System jetzt sagt, du darfst das erst wieder dann und darfst erst das wieder dann und einfach, weil ich das dann nun will, mache ich es, dann bin ich noch Opfer. Worum geht es wirklich, wirklich, wirklich? Wir wissen, dass der Konzern Bayer Glyphosat, der Moderna gekauft hat, um dieses Produkt Glyphosat zu haben. Und das heißt nun, dass es auch eben wirklich krebserregend ist. Trotzdem sehen wir immer wieder Menschen, die Düngemittel nehmen, die ähm, essen und trinken. Brauchen wir doch im Supermarkt nur darauf zu achten, was im Einkaufswagen ist, was die Menschen in sich hineintun dann kannst du fast von allen sagen, die lieben sich nicht wirklich, wirklich. In Amerika gab es 125.000 Kläger gegen Bayern. Mit 29.000 konnte noch keine Einigung erzielen. Das heißt, fast mit 100.000 konnten Vergleiche geschlossen werden. Und die anderen jetzt, die wollen keine Vergleiche. Die wollen Entscheidungen. Es wird spannend, wo es hingeht. Aber da ist ein Geldspiel. Da geht es nicht bei diesem Konzern um Gesundheit. Was ist das Beste auf dem Feld? Und ich hatte gerade jüngste diese Woche auch ein Gespräch mit jemandem, der hier in der Schweiz sich aufregte. Da gibt es immer noch Bauern, die Pestizide, und sie verstehen das nicht. Ach, und sie könnten doch anders... Der aber hat eins. Was wissen die Leute? Welches Selbstverständnis haben sie? Woran glauben sie? Ähm, bei 9-11, als da die Flugzeuge angeblich in die Tower geflogen sind, hatten wir nächsten Tag mit einem sehr wachen Mann einen Workshop und der sagte: Erstmal dieses Thema aufgreifend, diejenigen, die da geflogen sind, die Terroristen. Sie glauben, das Richtige zu tun. Und so glauben viele Menschen, das Richtige zu tun. Aber ob es wirklich das Richtige ist, ist immer die Frage, weil sie nur aus einem ganz bestimmten Ausschnitt das heraus betrachten. Und deshalb setze ich mich mit allem, was ich immer tue, dafür ein, dass Menschen mehr Ahnung haben, dass sie mehr sehen, über den Tellerrand hinaus gucken, dass sie idealerweise ganz authentisch eine Entscheidung fällen können dass ihnen klar ist, wenn sie sagen, ich muss jetzt Impfung haben, damit ich da und da wieder teilnehmen kann, dass das nicht ihr wahres Selbst ist, sondern eine Persona, die Stress hat. Wenn wir gegen die Bauern mit den Pestiziden sind, dann müssen wir aber auch unsere eigene Verantwortung erkennen, wenn wir jetzt alle Bauern bitten würden, auf Bio umzustellen, würden möglicherweise Produkte teurer. Manche Felder werden lange nicht äh, vielleicht bestellbar, weil das braucht ja wieder ein paar Jahre, bis das Gift aus dem Boden raus ist, etc. Und die Bauern werden arbeitslos. Und wenn wir als Gemeinschaft es wollten, dann dürfen wir nicht mit den Finger auf die bösen Bauern mit den Pestiziden zeigen. Nicht auf die böse Pharmaindustrie, die von Krankheit leben will, egal wie viel böse da gibt aber wenn wir es anders haben wollen brauchen wir ein anderes bild und wenn wir die anderen nicht lieben können vermute ich immer wir können uns selber nicht lieben wir kämpfen mit denen aber selbstliebe braucht den kampf nicht aber wenn wir wirklich das anders haben weil es uns anders haben wollen weil es uns so wichtig ist dann Müssen wir bereit sein, wenn die Bauern das alles umstellen, sie in der Zeit auch durchzufüttern? Ich habe einen Workshop mal gemacht und gesagt, was wäre, wenn im Vorstand eines Pharmakonzerns jemand dafür zuständig wäre, darüber nachzudenken, wie werden wir überflüssig? Was können wir tun, damit wir nicht gebraucht werden? Applaus, Applaus. Und ich sage, okay, wenn wir aber da wollen, dass die überflüssig sind, dass wir nicht Symptombekämpfung machen, die Hunderttausenden von Pharma-Angestellten weltweit sind wir bereit, dann jetzt in die Tasche zu greifen. Jeder von uns legt Geld auf den Tisch und wir füttern sie durch. Das war dann nicht so gemeint. Und dann sind wir in einem Kampfspiel, in einem Kampfspiel der Ideologien und noch nicht wirklich in der Liebe. Ja, vor vielen, 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 Jahren, das ist fast schon 40 Jahre her, erzählte mir ein Vater, er war bei einer Elternversammlung und die hatten damals so einen Schulhof, der war mehr so steinig Schotter. Und äh, sie wollten für die Pause oder auf dem Schulhof eine Sandkiste haben. Und dann sagte äh, der Direktor oder die Lehrer, wer auch immer damals, ja, okay, wir können das zulassen, aber wir haben kein Budget dafür und so weiter. Und dann haben sich die Eltern verabredet, nein, das können wir doch selber machen. Gute Abstimmung in der Klasse, ja, die Eltern sollen das selber organisieren, den Sand bringen, das Holz bringen und dann ein bisschen hämmern und sägen und dann ist die Sandkiste fertig und die Kinder können in der Pause das spielen. Und mein Gesprächspartner, ein Elternteil, der Vater eines Kindes, war dann am Samstag da, kein anderer. Er war ganz alleine da. Und da war er unschlüssig, ob er jetzt die Kiste überhaupt war. Das ist ja nur ein Frust. Also, die Eltern machen das alle nicht, etc. Und das Gespräch, ich hatte es dann in der Woche darauf, als er es aber hat, aber das noch macht. Ich sagte, es geht nicht um die anderen. Es geht nur für dich um eine Entscheidung. Es ist dir es wert, dass es für deinen Sohn da ist. Und da musst du etwas tun, auch wenn andere noch so viel davon profitieren. Und es geht nicht darum, ob ich was Gutes tue und andere profitieren davon oder nicht. Es geht darum, was will ich eigentlich wirklich, wirklich? Warum habe ich denn da in der Elternversammlung den Namen gehoben? Weil ich es für meinen Sohn gut fand. Also hat sich daran was geändert. Nein, es hat sich nur daran was geändert, ob Leute dir helfen oder nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Und so werden wir eben hier verzweigt und da verzweigt. Und du darfst dann nicht ins Theater gehen, wenn du nicht geimpft bist. Und schon geht es ums Theater gehen und nicht mehr um meine Selbstliebe und um meinen Körper. Und so springen wir hin und her. Nochmal 20 sein. Was mache ich mit mir? Was sage ich gerade? Mein 60er-Leben ist nicht gut. Statt zu sagen, ich will der geilste 60er sein oder was ich will super da leben. Worum geht es wirklich, wirklich? Wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, Anfang Juni, ist am 7. Juni ein Conscious Call um 19 Uhr, Montag, 7.06.2021. 19 Uhr mache ich einen Conscious Call. Call, Zoom, der auch über Facebook ausgestrahlt wird. Und da geht es um Dimensionen. In welcher Dimension leben wir? Und was wollen wir eigentlich wirklich, wirklich? Und das gilt es eben immer wieder zu verstehen. Ich habe dann eine Idee, eine Intention, die Eltern machen mit. Oder ich will gesund sein, aber da passiert was anderes. Und schon gehe ich immer von dem weg, was ich haben will. Und denke dann auch schnell alternativlos. Aber es geht darum, dass wir lernen, ganz andere Alternativen zu denken und immer zu prüfen, wer spricht hier gerade, mein wahres Selbst oder eine von mir kreierte Persona. Unser Bildungssystem richtet uns aus zu gehorchen und für Armut. In Deutschland müssen Lebensversicherungsgesellschaften mit Zweifel nicht mehr auszahlen. Alles ist immer noch auf Systemerhalt gedacht und nicht wirklich, was ist das Beste für den Menschen. Und deshalb müssen wir anfangen, was ist das Beste für den Menschen, was ist das Beste für mich, und da fängt es mit Selbstliebe an, bin ich so wertvoll, dass ich wirklich das Beste für mich haben kann. Und es ist mir so wichtig, dass ich lerne, was ist das Beste für mich? Ich lerne alles Mögliche und auch allen möglichen Unsinn, Sei es in der Schule, was es da alles so gibt. Aber ich kann möglicherweise mehr Alkoholsorten, sorten oder Liköre aufzählen als wesentliche Mineralstoffe, die mein Körper braucht. Wo ist wirklich eben unser Fokus? Diese Impfpflicht regt mich auf, oder Impfthematik, besser gesagt, das ist ja noch keine echte Impfpflicht, regt mich auf. Wir geben Milliarden da rein. Wir machen Notfallzulassungen und die Firmen müssen nicht haften. Aber keiner sagt den Ärzten, möglicherweise müsst ihr haften für die Schäden. Denn ihr habt mir das gespritzt. Aber keiner sagt es denen. Und die Mehrzelle der Menschen weiß nicht, dass wir Milliarden in Impfstoffe investieren, aber null, null Euro in die Erforschung. Warum werden manche Leute denn nicht krank? Was macht denn Gesundheit aus? Wir geben enorm viel Geld für Krieg und Rüstung aus. Nicht annähernd investieren wir in Frieden, Friedensforschung, in Moderation, in Hilfen. Annähernd nicht Milliarden. Es wird hinten runtergefallen, weil die Interessenlage ist momentan eine andere. Die Interessenlage ist nicht, wie mache ich dich als Mensch gesünder, wohlhabender, glücklicher? Wie unterstütze ich dich konsequent in ein Purpose-Driven-Life? Wie geht das? Und deshalb müssen wir uns lieben, selber lieben, um mehr dahin zu kommen und einen Glauben an die Außenwelt verlieren. Und mal Ein Satz zu nehmen, die dümmste Niere ist smarter als der klügste Doc. Kein Arzt ist so gut, dass er eine Niere ersetzen könnte. Und da meine ich jetzt nicht die Körperform ähm, oder von der Größe her, einfach von der Fähigkeit, diese vielen Prozesse zu handeln. Geht nicht. Und kein Arzt kann uns heilen. Wir können uns nur selber heilen. Keiner kann uns Trauer nehmen. Nur wir selber können von Trauer zu glücklich sein gehen. Und deshalb müssen wir aufhören mit enttäuschten Erwartungshaltungen und dann jemand dafür beschuldigen, sondern zu erkennen, wow, es war meine Erwartungshaltung, das zu machen. Und wir brauchen insofern eine Ausbildung und idealerweise schon für die Kinder. Wir sind nicht unsere Emotionen, wir sind nicht unser Körper. Es ist nicht das Wichtigste, dass ich ein Auto habe. Es ist viel wichtiger, dass ich mich fortbewegen kann. Aber diejenigen, die sich wirklich gut leben, die lieben meistens auch das, was um sie herum ist. Und du kannst keinen anderen Menschen lieben, wenn du dich nicht genügend selbst liebst. Also, bevor du ist, bevor du irgendetwas anderes, wo immer das ist, auch einfach mitmachst, achte immer darauf, dass du nicht Opfer bist. Und denk dran, unser System, unser Körpersystem ist ein binäres System. Es kann nur auf- oder zu machen. mehr kann die Zelle nicht. Und wenn du leicht offen bist, Arme ausstrecken kannst, ganz offen bist, von dort aus wohlüberlegte Entscheidungen fällen. Alles, was dich verkrampfen lässt, was den Blickwinkel kleiner macht, sollte immer eine Warnung sein. Zumindest solltest du in dem Zustand nicht viele Entscheidungen fällen und schon gar nicht glauben, wenn ich jetzt geimpft bin, wenn ich diese Droge genommen habe, wenn ich nur diesen Job kriege, ach, dann wird alles besser. Nichts wird besser, wenn du dich immer noch als Opfer siehst, dich nicht liebst und die Lösung im Außen siehst alleine. Aufmachen, dich lieben, dich des Lebens freuen und sagen, ich weiß, meine Tage sind begrenzt und deshalb liebe ich jeden so gut. Und ich habe keine Angst, irgendein Theaterstück zu verpassen, um mich deshalb oder dies zu singen. Nein, wir sollten mehr Angst haben, als Opfer durchs Leben zu laufen, mitzumachen, anzupassen, aber nicht echte, tiefe Lebensfreude empfinden zu können. Deshalb habe ich auch das Buch geschrieben, Lieber die ganze Welt gegen mich als meine Seele. Ich will nicht die Welt gegen mich haben, aber manche mögen das dann nicht, wenn ich mein eigenes Ding mache. Mein Vater wollte das nicht, ich sollte mich da anpassen. Der Lehrer wollte es nicht, ich sollte mich da anpassen. In Firmen soll man sich anpassen, überall soll man sich anpassen. Aber wie es schon immer heißt, if I want to be free, I need to be me. Ich wünsche euch viele gute Selbstliebe.